0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zostawieniu łapki w górę oraz o pozostawieniu komentarza. A jeśli doceniacie moją pracę, wesprzyjcie mnie na Patronite. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem, a tymczasem zapraszam Was już na dzisiejszy odcinek. Miejscowość Zadowice położona jest w gminie Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim, w odległości 20 km od Kalisza. I to właśnie w tej miejscowości swoje nowe życie postanowili w 2018 roku rozpocząć państwo Aleksandra i Piotr R. wraz z dwójką swoich dzieci. Rodzina do tej pory mieszkała w Wałczu w województwie zachodniopomorskim ale małżeństwo kupiło w Zadowicach fermę kurczaków i do pracy zatrudnili Krzysztofa Kazanowskiego oraz jego konkubinę Katarzynę. Piotr i Krzysztof znali się od lat. Kazanowski pracował dla Piotra R. 7 lub 10 lat, w zależności od różnych źródeł, które poruszają ten temat. W październiku 2018 roku Krzysztof Kazanowski wyszedł z więzienia po odsiedzeniu kolejnego już wyroku w swoim życiu. Mężczyzna urodził się w 1966 roku. Mając 19 lat w 1985 roku po raz pierwszy trafił do więzienia. Przez kolejne lata wielokrotnie trafiał do różnych zakładów karnych za rozboje, kradzieże, Uszkodzenia ciała za groźby karalne, uszkodzenia mienia oraz włamania. I łącznie w ciągu 53 lat swojego życia spędził w więzieniu aż 28 lat w 15 różnych wyrokach. W Zadowicach rodzina R. mieszkała w niewielkim, pomarańczowym domu, a Kazanowski wraz ze swoją partnerką mieli do dyspozycji mieszkanie urządzone w jednym z budynków gospodarczych. Gospodarstwo nie funkcjonowało idealnie. Obie strony, zarówno pracodawcy jak i pracownicy, mieli do siebie pretensje, Piotr i Aleksandra uważali, że pracownicy nie wywiązują się odpowiednio ze swoich obowiązków, natomiast Katarzyna i Krzysztof twierdzili, że pracodawcy wymagają od nich więcej niż to, na co się wcześniej umówili. 2 września 2019 roku o godzinie 7.30 53-letni Krzysztof Kazanowski Pojawił się w urzędzie gminy Godziesze Wielkie. Miał się tam stawić z uwagi na karę wymierzoną mu przez sąd. Mężczyzna miał do wykonania prace społeczne na terenie gminy 20 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy. I praca polegała na sprzątaniu przystanków autobusowych oraz ulic. Kazanowski pojawił się jednak w urzędzie pod wpływem alkoholu i urzędniczka, która z nim rozmawiała, powiedziała, że w takim stanie nie może on wykonywać swoich obowiązków. Na miejscu szybko pojawił się Piotr R., który zapewnił, że jego pracownik nie jest pijany, tylko źle się czuje i że zawiezie go do szpitala, by sprawdzić, co mu dolega. Z urzędu mężczyźni udali się jednak na fermę do Zadowic, gdzie wspólnie poszli do kurnika, by naprawić jedno z urządzeń, które poprzedniego dnia przypadkowo uszkodziła Katarzyna, konkubina Krzysztofa. W tym czasie na podwórku przed domem przebywała Aleksandra R., żona Piotra. W pewnym momencie, około godziny dziewiątej, usłyszała jakiś huk, a potem następny. i Chwilę później z kurnika wybiegł Krzysztof. Na szyi miał zawieszony złoty łańcuszek należący do męża Aleksandry, Piotra. Kazanowski trzymał w ręku broń. Podbiegł do kobiety, która miała na ręku córeczkę. przystawił Aleksandrze broń do głowy i zaczął krzyczeć, że kobieta ma mu dać 120 tysięcy złotych, bo inaczej zabije również ją. Kobieta odpowiedziała, że nie ma takich pieniędzy i wówczas zdenerwowany mężczyzna pociągnął za spust. Jednak w tym momencie broń się zacięła. Zdezorientowany mężczyzna zupełnie nie był przygotowany na taki obrót sprawy. Wykorzystując moment nieuwagi przestępcy, Aleksandra uciekła z dzieckiem do domu i schowała się przed napastnikiem. Ten natomiast wybiegł z posesji i czym prędzej wpadł w pole kukurydzy, by przedostać się do głównej ulicy. Uciekając wyrzucił broń, którą miał przy sobie. Chwilę później Aleksandra R. udała się do kurnika, by sprawdzić, co stało się z jej mężem. Znalazła go martwego z przestrzeloną głową. Natychmiast powiadomiła policję, Kazanowski zdążył już dobiec do szosy, gdzie zatrzymał przypadkowy samochód i poprosił kierowcę o podwiezienie do Kalisza. Policja pojawiła się w Zadowicach błyskawicznie. Byli to nie tylko funkcjonariusze z Kalisza, ale również garnizony z Poznania i Wrocławia. W Zadowicach pojawił się również prokurator z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wówczas jeszcze sądzono, że zabójca ma przy sobie broń, dlatego należało zachować niezwykłą ostrożność. Policjanci założyli kamizelki kuloodporne i ruszyli w pościg za przestępcą. Pies tropiący poprowadził przewodnika na pole kukurydzy, dzięki temu udało się odnaleźć porzuconą przez mężczyznę broń i był to pistolet TT radzieckiej konstrukcji wyprodukowany w 1941 roku. Nie można było jednak wykluczyć, że Kazanowski dysponuje jeszcze jakąś inną bronią. Z uwagi na to mógł być bardzo niebezpieczny i należało akcję poszukiwawczą przeprowadzić bardzo szybko i sprawnie, by nie narażać na niebezpieczeństwo przypadkowych osób. Do poszukiwań sprowadzono śmigłowiec z kamerą, zablokowano drogi, ale w tym czasie Kazanowski zdołał już przedostać się do Kalisza. Podczas gdy jedni policjanci pracowali w terenie, inni wykonywali żmudną pracę przeglądania monitoringu w granicach miasta Kalisza, by sprawdzić czy mężczyzna pojawił się na którymś z nagrań. I z uwagi na to, że uciekinier był wcześniej wielokrotnie karany, policja dysponowała jego zdjęciem. Po opublikowaniu wizerunku sprawcy w internecie w ciągu zaledwie kilku godzin niemal wszyscy mieszkańcy Kalisza wiedzieli, że w ich mieście może przebywać niezwykle groźny przestępca. Doskonale przeprowadzona akcja informacyjna doprowadziła do tego, że w komendzie policji w Kaliszu rozdzwoniły się telefony. Tyżurny otrzymał informację, że Krzysztof Kazanowski widziany był w centrum miasta. Wiele osób widziało Kazanowskiego i nie mieli co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ w opisie mężczyzny pojawił się bardzo interesujący znak szczególny, dzięki któremu poszukiwanego nie można było pomylić się z nikim innym. Otóż mężczyzna miał na lewym policzku, właściwie zaraz pod okiem, Wytatuowane niezwykłe wyznanie, które brzmiało Kocham Cię, Beatko. Ponadto na nogach miał dość charakterystyczne czerwone buty, więc zestawienie dwóch tych cech razem mogło doprowadzić do tego, że mężczyzna mógł zostać rozpoznany na ulicy. Poszukiwania natychmiast przeniosły się do Kalisza. Ktoś powiadomił policjantów, że Kazanowski widziany był przy ulicy Parkowej w Kaliszu niedaleko teatru i zaledwie kilkaset metrów od komendy miejskiej policji znajdującej się przy ulicy Jasnej. Na miejscu natychmiast pojawiło się kilkanaście radiowo radiowozów i rzeczywiście w jednym z pustostanów w pobliżu parku miejskiego przebywał Krzysztof Kazanowski, który natychmiast został zatrzymany. Akcja poszukiwania groźnego przestępcy trwała niecałe dziewięć godzin i zakończyła się ogromnym sukcesem policji. 4 września, dwa dni po zbrodni, mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Zarzut zabójstwa Piotra R. oraz usiłowania zabójstwa jego żony Aleksandry R. I następnego dnia... 5 września 2019 roku sąd zdecydował o zatrzymaniu mężczyzny w areszcie na trzy miesiące. Kazanowski nie przyznał się do zarzutu usiłowania zabójstwa Aleksandry R. Twierdził również, że śmierć Piotra R. była przypadkowa. Według jego wyjaśnień między mężczyznami miało dojść do kłótni, a Krzysztof Kazanowski strzelił do R. w obronie własnej. Mężczyzna twierdził, że gdy wszedł do kurnika, Piotr R. zaczął biec w jego kierunku i wówczas Kazanowski wystraszył się i oddał strzał w kierunku pracodawcy. Po chwili Kazanowski miał strzelić do mężczyzny ponownie. Twierdził również, że nie chciał od Aleksandry żadnych pieniędzy, natomiast łańcuch Piotra R. zabrał tylko po to, by sprzedać go i wydostać się z kalisza i nie miał zamiaru wzbogacić się na biżuterii, czy też właściwie na śmierci swojego szefa. Jak się później okazało, Krzysztof zastawił łańcuch należący do Piotra R. w jednym z kaliskich lombardów i za tę biżuterię wartą 15 tysięcy złotych wziął. Jedynie 600 zł w transakcji pomógł mu przypadkowo spotkany w kaliszu mężczyzna. Badania oraz eksperyment procesowy pokazały, że pierwszy ze strzałów w kierunku Piotra R. rzeczywiście padł z odległości kilku metrów, natomiast drugi był strzałem z przyłożenia, czyli Kazanowski przystawił lufę pistoletu do skroni swojej ofiary, i wykluczało to możliwość, że mogło tutaj dojść do przypadkowego zastrzelenia 34-latka. Na podstawie zeznań, dowodów i eksperymentów procesowych ustalono następujący przebieg zdarzeń. Po tym jak Piotr R. odebrał Krzysztofa zgodzież wielkich, mężczyźni przyjechali do Zadowic, gdzie zabrali się za naprawianie podajnika do paszy, który poprzedniego dnia miała przypadkowo uszkodzić konkubina Krzysztofa, Katarzyna. I w czasie wykonywania naprawy między mężczyznami doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań, w trakcie której Piotr R. miał powiedzieć do Krzysztofa Zobacz, co ta twoja K, i tu pada brzydkie słowo, zrobiła. Następnie Piotr kazał pracownikowi pójść do garażu po narzędzia, Krzysztof Kazanowski nie przyniósł jednak narzędzi, ale pistolet. W źródłach nie wyjaśniono skąd pochodziła broń, ani do którego z mężczyzn należała. Wiadomo natomiast, że ukryta była w garażu w schowku z narzędziami. I choć zabójca miał na twarzy wytatuowane wyznanie miłości do niejakiej Beaty, to musiał jednak kochać Katarzynę, ponieważ... Tak się zdenerwował na pracodawcę, że gdy wrócił do kurnika, najpierw strzelił do mężczyzny z odległości kilku metrów, a następnie z bliska, właśnie w obronie swojej konkubiny Katarzyny. Następnie zabrał Piotrowi R. łańcuszek, a już chwilę później próbował zastrzelić żonę Piotra, Aleksandrę R., i za te czyny groziło mu od dwunastu lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Kazanowski dodał również, że jego złość nie była spowodowana jedynie tym, że Piotr R. brzydkim słowem nazwał jego konkubinę. Według niego Piotr R. wielokrotnie wyśmiewał Katarzynę, ubliżał jej, a nawet groził jej śmiercią. Kazanowski twierdził ponadto, że jego przełożony był szefem zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Wałczu. Zajmował się według niego handlem narkotykami. Oskarżony twierdził, że wielokrotnie brał udział w przestępstwach, które planował Piotr R. Wielokrotnie wstępował na drogę przestępczą, by chronić swojego szefa. Mężczyźni mieli ustalić między sobą, że w razie wpadki Krzysztof miał winę brać na siebie i odbywać y, kary za pracodawcę. Jak twierdzi Kazanowski, ostatnie dwa wyroki odsiedział za winy Piotra R. Samego siebie Kazanowski nazwał legionistą Piotra R., Opowiadał, że na zlecenie ofiary niszczył i jeździł również z R po narkotyki po to, by w razie kontroli ze strony policji Krzysztof mówił, że towar należy do niego. Miał również brać udział w załadunku nielegalnego alkoholu. Według Kazanowskiego Piotr R był wcześniej karany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a po wyjściu z więzienia wrócił do przestępczego półświadka. Przykrywką dla jego działalności miał być autokomis. Kazanowski twierdził, że nigdy na swojego szefa nie donosił, był dobrym i lojalnym pracownikiem, ale złość narastała w nim latami. Źródła nie odnoszą się w ogóle do tego wątku i trudno stwierdzić, czy w tej materii oskarżony mówił prawdę, czy po prostu próbował się wybielić. Mieszkańcy Zadowic mówili później, że nie znali Krzysztofa Kazanowskiego zbyt dobrze, bali się go. Jak twierdzili, wyglądał na groźnego człowieka, ponieważ na jego ciele znajdowały się więzienne tatuaże, a jeden z mieszkańców określił nawet, że Kazanowski był wytatuowany aż, cytuję, po same jajca. W trakcie procesu Zmarł sędzia prowadzący, dlatego proces został wstrzymany, a po kilku miesiącach rozpoczął się na nowo. Sąd uznał, że resocjalizacja Kazanowskiego jest niemożliwa, należy go zatem wyeliminować ze społeczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogółowi. Mężczyzna został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i w związku z tym sąd uznał, że jedyną odpowiednią karą dla niego będzie dożywotnie pozbawienie wolności i był to wyrok o jaki wnosił prokurator. Sąd zgodził się zarówno na publikację danych osobowych jak i wizerunku skazanego. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam Was już w najbliższy piątek i będzie to również sprawa rozwiązana. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!